재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 2월 19일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 아, 지난주 금요일날 뉴욕 주식시장에 혼조세를 불러일으켰던 그리고 어, 돈다방 미스리에서 아무리 시장이 좋아도 여러분들께서 여러분들 아직 스캔들, 러시아 스캔들 지금 로버트 뮬러 특허, 특별검사가 지금 수사 중에 있어요. 잊지 말아야 돼요. 라고 말씀을 드렸는데, 물론 이 정치적인 이슈, 예, 로버트 뮬러 특별검사 이슈가, 어, 사실, 뭐, 이제는 좀, 글쎄요, 뭐든지 어떤 일이든지 시간이 지나가면은요, 좀, 이렇게, 뭐라 그럴까요? 좀 시시해지죠. 뭐 예를 들면 뭐 우리가 어뭐 이명박 대통령, 이명박 전 대통령 같은 경우에는 뭐 다스의 비자금이 뭐 120억 어쩌고 했는데 또 시간이 막 지나가면서 더 조사하니까 더 다른 것들이 막막 막 생기는데 그냥 우리는 그냥 그냥 그런가 보다. 이렇게 약간 좀 뭔가 둔해지지 않습니까? 그래서 이 러시아 스캔들도 사실 첫 번째의 어떤 그 어떤 러시아 스캔들 딱 나왔을 때보다는 많이 물러졌죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 어 지금 자체로는 예를 들면은 미국 경제에 뭐 미국 주식 시장을 매매하는 사람들이 바로 미국 국민들이고 미국 주식을 갖고 있는 사람도 미국 국민들이고 투자자들이고 그렇기 때문에 만약에 트럼프 대통령을 예를 들면 뭐 어떻게 한다 정말 경제가 정말 좋았을 때라든가 아니면 지금처럼 이렇게 중요한 포인트가 아니라면 정말 트럼프 대통령이 잘못했다면 어쩌면 정말 뭐 탄핵 이슈까지 불거질 수가 있는데 지금은 문제가 뭐냐면 2월 달 초에 어떤 느꼈던 증시의 공포를 우리 투자자들이 확인해 본 다음에 어떤 이슈가 나오면 그것 때문에 또 빠지면 결국 내가 투자한 돈이 날아갈 거기 때문에 사실 몸살일 수밖에 없거든요. 이 사기꾼들이 사기를 칠때 작은 금액, 그러니까 능력을 더 키워서 더욱더 이렇게 더 화려하게 하고 더이 아주 뭐랄까요 고차원의 작전을 써서 가급적이면 돈 많은 사람들을 사기치려고 합니다. 왜냐하면 뭐 100만 원, 200만 원, 300만 원 이런 돈은 그런 사람들은 엄청나게 괴롭히거든요. 내돈 내나 뭐막 괴롭히고 막 그런데 돈이 많은 사람들은 크게 투자를 했지만 그 투자를 하고 만약 잃을 게 많으면 제가 예전에 뭐 내가 은행에서 10억을 빌리면 내가 잠을 못 자고 내가 은행에서 100억을 빌리면 100억을 빌려준 은, 나에게 100억을 빌려준 은행이 잠을 못 잔다라는 것처럼 투자자들이 돈이 많으면 많을수록 만약에 그게 그 내가 돈이 빌려준 사람이 어떤 일이 어떤 문제가 생긴다든가 막 이렇게 되면 내가 잃게 되니까 오히려 그런 사람들은 더욱더 조심합니다. 그게 제가 예전에 그그 그 가수 룰라 이상민 씨에 대한 이야기를 잠깐 한 적이 있는데 이상민 씨가 보면 그 미우생가요? 거기 보면 막 신발 같은 것들 막 비싼 신발들 되게 많잖아요. 정말 빚은 엄청나게 졌는데 그런데도 그 
채권자들과 뭔가 이렇게 빚을 갚겠습니다. 라고 약속을 했을 때, 이것만은 좀 건드리지 마십시오. 라고 정해놓은, 정해놓은 것 중에 그 신발 부분이 있다고 하지 않습니까? 그런데 생각해 보세요. 그, 갚겠습니다. 하고 했던 그 채권자들의 빚이, 뭐, 최소한 억 단위 내진 금액이 크겠죠. 그런데, 뭐, 100만원 빌리고 200만원 빌렸다. 그런 분들이라면, 당장 와서 그 신발 뺏어가지 않겠습니까? 그래서 오히려 큰 돈을 투자받고 큰 돈을 사기를 치면 사기꾼들이 좀 약간 그런 거를 노리는 것도 있습니다. 예, 제가 별 얘기를 다 하네요. 네. 하여튼 그래서 지금 미국인들은, 예, 미국인들은 제가 드리고 싶은 말씀 그 말씀이 아니라 미국인들은, 어, 아무리 트럼프 대통령이 미워도 트럼프 대통령의 어떤 러시아 스캔들이 부각이 돼서 트럼프 대통령이 탄핵까지 간다라는 그런 면에 있어서는 사실 좀 불편해 할 겁니다. 만약에 경제가 안 좋고 증시가 안 좋은 상황에서 이런 일이 벌어지면 어차피 증시가 밸류에이션이 많이 떨어져 있는 상태이기 때문에 까짓 것 그냥 바꿔버리자 여러 가지 명분으로 그런데 지금 워낙 증시가 많이 올라와 있고 투자자들이 국민, 미국 국민들이 많이 주식시장에 참여한 상황에서 이런 정치적인 이슈가 부각이 돼서 증시가 빠지면 결국에는 자기들이 손해라는 걸 알기 때문에 이 러시아 스캔들은 시간이 가면서 그렇게 크게 부각되기는 어려운 재료이긴 합니다. 물론 정말 어떤 문제가 딱 생겼을 때는 트럼프 대통령이 정말 탄핵까지 갈수 있는 가능성도 배제할 수는 없겠지만 현재 증시에 비춰진 심리를 봤을 때는 그렇게 러시아 스캔들을 부각시키고 싶어 하진 않은 것 같습니다. 이 이날 이슈가 뭐였냐면 로버트 뮬러 특별검사가 2016년 미국 대통령 선거에 개입한 혐의로 러시아 인사들 13명과 기관 3곳을 무더기로 기소했다라는 내용이었죠. 뭐이 사람들은 이 13명의 인사들은 뭐 소셜미디어 SNS라든가 어떤 광고 등을 통해서 미국 대선에 개입한 게 아니냐 이런 의심을 받게 된 거고 그리고 이 13명의 인사 안에는 푸틴 대통령과 가까운 인사도 포함이 됐다고 합니다. 그리고 이미 트럼프 대통령의 측근 인사 4명은 기소가 된 상태고요. 그래서 마지막으로 글쎄요 지금 이명박 전 대통령과 트럼프 대통령의 어떤 공통점을 보면 모든 지금 수사의 방향이 막바지로 뭐 이명박 전 대통령을 이렇게 딱 타겟으로 하고 있다 아니면 거기를 뭐라 그럴까요 좀 이렇게 그 집중되고 있다 막바지로 막 향하고 있다 그리고 트럼프 대통령한테도 지금 이번에 러시아 스캔들이 막바지로 수사 관심이 트럼프한테 향하고 있다 이런 그 공통점을 가지고 있는 것 같습니다. 이 로버트 밀러 특별검사의 37장의 기소장 내용을 보면 13명의 러시아인들이 2004년 이후에 선거에 영향을 미치기 위해서 외국인의 자금 지출을 막고 있는 법들을 위반하기 위해서 음모를 꾸몄다라는 기소 내용이 있었고요. 이 13명의 러시아인들은 러시아인들은 SNS에서 미국 시민인 것처럼 위장하기도 하고 신용을 도용하기도 했다. 이런 혐의를 받고 있습니다. 그런데 이 기소장 안에는 어떤 의미가 있었냐면요. 이번 이 러시아인들, 13명의 러시아인들의 기소가 이 13명의 러시아인들이 대선에 개입해서 대선 결과를 바꿨다라는 것을 얘기하는 것은 아니다라는 겁니다. 그러니까 
니네 13명 러시안인들, 니네 미국 대통령에, 미국 대통령 선거에 막, 뭐, 기식을 SNS 하던 뭐 댓글을 조작했다든가, 아니면 뭐 광고를 했다든가, 하여튼 뭔가 음모를 꾸민 건 맞지? 그 죄는 우리가 밝혀야 되고, 그것 때문에 기소했지만, 이 죄목이 뭐냐면, 니네 13명의 러시아인과 이 3명의 기간 때문에 미국의 대선을 니네가 바꾼 건 아니다. 결국 그 얘기는 뭐냐면, 이번에 로버트 밀러가 13명을 기소하고 3명, 3곳의 기간을 기소한 이 내용이 결국에 트럼프 대통령의 대통령을 무효한다든가 뭐 이런 그 대선 결과를 바꿨다 이런 식으로 큰 일로 부각되는 거는 원치 않는다는 얘기겠죠. 저는 개인적으로는 사실 지난주 목요, 지난주 금요일날 미국 주식시장이 하락한 이유가 뭐 로버트 밀러 특별검사 때문에 뭐 증시가 하락했다라기보다는 6일 연속 반등한 것에 대한 어떠한 피로감도 있고요. 예, 그리고 지난 한주 동안은 어찌 보면 10년 만기 국채 수익률에 대한, 어, 적응 기간이었다면 이게 또한번 예, 꿈틀 하게 될 때가 온 거라는 거를 직감적으로 알다 보니까 미국 중시가 어좀 하락하게 된 거고 또 하나는 19일 날 미국이 대통령의 날로 휴장입니다. 그러니까 뭐 3일 동안 토 1월 3일 동안 앞두고 굳이 그렇게 6일 동안 올리 5일 동안 올라왔는데 6일 동안 굳이 그렇게 올라갈 필요는 없으니까 예 일단은 뭐 어느 정도 나스컷도 나스탕만 살짝 빼는 걸로 해서 예 그냥 부드럽게 그냥 조정을 마친 게 아닌가 부드럽게 상승 마감을 마친 게 아닌가 하는 생각을 하게 됩니다. 그래서, 어, 제가 생각하고 있는 건, 러시아 스캔들이 부각이 되는데, 지금 결론적으로는, 뭐, 기소를 하고 이런 것들, 니네가 러시아인들, 니네가 뭔데, 감히, 미국 대선에 그냥 조작하고, 이씨, 이 정도지, 니네, 러시아, 니네 것들이 미국 대통령 선거 결과를 뒤집고 그럴 정도의 이런 건 아니야, 라는 거를 선을 긋고 지금 기소를 한 거다. 그렇기 때문에, 어떤, 어, 트럼프 행정부라든가 이런 그 정치적인 부, 문제가 부각되는 것에 대해서는 많은 투자자들이나 많은 국민들이 원치 않는 것 같다라는 것을 제가 느꼈다라는 겁니다. 자, 이번 주에 지켜봐야 될 이슈를 좀 하나씩 보면은요, 어, 일단 19일 날, 월요일 날, 미국 대통령의 날. 미국 대통령의 날 그러면은 사실 별로 저렇게 좀, 이렇게 뭐랄까요. 이렇게 되게, 이렇게 이름이, 제목이 별론데, 이 프레젠트 데이라고 얘기하면 되게 있어 보여요. 그죠? 예. 그리고 19일서부터 우리는 설 연휴가 끝났지만 미국은 이번 주 수요일까지 춘절로 중시가 휴장입니다. 사실 저는 굉장히 다행스럽게 생각하는 게요. 어, 제가 어, 증시에 대해서 미국 주식시장을 좀 중심으로 말씀을 드려서 중국 주식시장에 대해서 말씀을 드리지 않았지만 사실 글로벌 증시가 빠지고 그러면 우리는 중국을 굉장히 중심 있게 봐야 되고, 중요하게 봐야 되거든요. 왜냐하면 중국 같은 경우엔 지금 금융 시스템이 아직까지 안정이 안돼 있는 상태에서 글로벌 증시가 하락하고, 예를 들면 미국 같은 경우에는 뭐 가장 최악의 상황에서, 어, 은행들의 어떤 신용이라든가 이런 재무 상태가 지켜질 수 있을까라고 굉장히 심하게 은행 스트레스 같은 거를 강도 있게 하는데, 중국은 좀 그런 게 아니다 보니까 어느 정도 막 이런 하락이 이어지고 그렇게 되면 어떤 시, 어 이슈 때문에 넘어지는 게 아니라 그냥 버블이 
꺼지면서 주식 중국 주식 시장이 무너지고 그 무너지는 과정에서 어떤 버블 문제가 나오게 되면 굉장히 골치 아파지기 때문에 사실 미국 증시가 빠지어서 우리나라 주식 시장도 다 빠지고 이러면서도 꼭 중국을 볼 수밖에 없는 어느 정도까지는 어느 정도까지는 아이 그래 뭐 지금 글로벌 증시가 다 조정장에 갔으니까 뭐 니네 중국이 뭐 이거를 빠져나갈 수 있겠냐 같이 조정받아야지라고 이해가 되지만 그럼에도 불구하고 중국 너 빠져 괜찮은 거지 야 괜찮지 이렇게 이렇게 지켜볼 수밖에 없습니다. 최근 들어서 만약에 만약에 오늘부터 또 2월 말 사이에 어떤 뭐 10년 만기 국채 수익률이 정말 2.9는 넘었는데 2.9뭐뭐에서 뭐 잠깐이라도 3을 찍는다든가 이렇게 되면 다시 미국 주식시장이 출렁거리게 되고 미국 주식시장이 출렁거리면 중국 증시가 출렁거리게 되고 이러면 더 골치가 아파지는데 그나마 어쨌든. 어, 수요일까지 중국 주식시장이 휴장이라는 점은, 아, 미국 주식시장이 혹시 다시 조정 들어갔을 때좀 그런 소낙비는 피해갈 수 있는 그런 기간이 되지 않겠는가라는 생각을 좀 조심스럽게 해서 그나마 다행이다라고 생각하게 됐고요. 그 다음에, 아, 요거는 좀 길게 보는 거지만, 예, 26일부터, 다음 주 월요일부터 3월 1일 목요일까지 2018 모바일 월드 콩글레스가 펼쳐집니다. 바로 모바일 전시회가 이제 열리게 되는데, 이제 여기서 이제 과연 뭐, 그 갤럭시 S 시리즈가 다시 공개가 될 거고, 뭐 LG에서도 공개할 거고, 여러 가지로 올해 그 스마트폰 시장의 판도를 좀볼수 있는, 예, 그런 어떤 전시회가 다음 주 월요일부터 진행이 되고요. 그런데 시장에서는 분명히 지금 호재를 찾고 싶어 하니까, 자꾸 다음 주에 있는 호재, 하물며 다음 달에 있는 호재라도 끌고 와서 증시를 좀 이렇게 부양시킬 수 있는 예, 그런 걸로 쓰고 싶어 할지 모르기 때문에 어쩌면은 어 이번 주 안에 뭐 어떤 증권사에서 2018 모바일 월드 콩글래시를 앞두고 뭐 예를 들면 어, 뭐 갤럭시 S9의 뭐가 어떻게 나오고 거기에 관련된 부품 회사가 뭐 기대되는 부품 회사가 뭐고 이런 거 나올 수 있잖아요. 제가 만약에 애널리스트라면 이거 씁니다. 그렇기 때문에, 어, 요런 것도 한번 미리, 아, 그게 나올 수가 있겠구나. 맞아, 맞아, 맞아. 어. 그래서 만약에 정말 어떤 증권사가 내놨으면, 어머! 미쓰리 제바. 제가 얘기했는데 정말 됐어. 이렇게, 이렇게 생각할 수 있는 거죠. 예. 여하튼, 웃자고 하는 얘기입니다. 예. 그리고 21일 날은, 21일 미국 시간 현지 시간으로, 예, 수요일은요, 바로 FMC의 1월달 회의록이 공개가 됩니다. 그래서 과연 FOMC 1월달 회의록을 보면서 뭐 3월달에 금리 인상 가능성이 지난번에 회의록을 보기 전에도 좀 사실 살짝 감이 잡혔었는데 문제는 뭐냐면 FOMC가 1월달 회의가 끝난 다음에 미국 증시가 폭락을 했기 때문에 여전히 지금 미국 주식시장에서 미국 주식시장에서 지금 금리 상승 3월달 금리 인상 가능성이 83.1%밖에 되지 않는다. 왜 그러느냐? 왜 만약에 주식시장이 또 다시 하락하면 FOMC에서 금리 인상을 거둘 수도 있기 때문에 그또 다시 국채 금리의 변동성으로 미국 증시가 추가적인 하락을 할수 있을 거라는 가정을 열어놓고 지금 3월달 금리 인상 가능성이 90% 넘지 못하고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 우리가 1월달 회의가 끝난 다음에 대충 시장에서는 아 3월달쯤에는 금리 인상을 하겠다라고 예상하고 있었고 거기에 완전히 못을 딱 받는 회의록이 21일날 발표가 되는데 
그 발표가 사실 중요하기보다는요. 제 생각에는 오히려 이 시장에 주식 시장이 어떻게 되느냐가 3월 달에 금리 인상을 할수 있게 하느냐 마느냐에 좀 의미가 좀더 크지 않을까 싶습니다. 그리고 어 FOMC 1월 회의록 이때 회의는 옐런 의장이 이제 주도했고요. 그리고 이제 어 지난주에 그 제롬 파월 새로운 연준 의장이 취임식까지 마쳤습니다. 뭐 우리나라는 지금 대한민국에 살고 있으면서 FOMC 의장이 누군지도 중요하지만 우리나라 한국금융통화위원회도 좀 살펴봐야 되는 부분이 뭐냐면 22일 날 목요일 날 한국 시간이죠. 4분기 한국의 가계 신용이 발표가 됩니다. 이게 이제 뭐가 이게 뭐아 이게 주식시장에 뭐 무슨 영향이냐 이렇게 생각하시기보다는 그냥 경제적인 관점에서 보면 어 분명히 1월달 회의록에서 3월달 금리 인상 가능성이 나올 거고 3월달 미국의 금리 인상이 진행이 되면 우리나라와 역전 현상이 나타나게 됩니다. 물론 당장은 우리나라 가계 부채 때문에 금리를 올리기는 어렵지만 여전히 올해 세번네번 금리 인상을 예상하고 있는 미국을 바라봤을 때 우리는 최소한 한번두번 정도 금리가 올라갈 수밖에 없고요. 그러다 보니까. 4분기 가계 신용이 얼만큼 변했느냐에 따라서 우리에게는 어찌 보면 빚이 또다시 걱정이 될수 있는 가계 신용 어떻게 되느냐. 그리고 27일 날 다음 주 화요일 날 한국의 금융통화위원회가 열립니다. 이주열 한국은행 총재의 마지막 금융통화위원회입니다. 다음 이주열 한국은행 총재 다음에 누가 한국은행 총재를 바통을 이어받을지 설 연휴가 끝난 다음에 발표될 가능성이 지금 많이 제기되고 있고요. 만약에 또 다른 분이 어, 총재로 이제 임명이 되면 문재인 정부와 함께 임기 4년을 같이 이제 이어가게 되고요. 연임 가능성도 제기가 되긴 하지만 아쉽게도 1970년에서 1978년까지 4년 4년 두번 김성환 전 총재 이후에는 대한민국의 한국은행 총재의 연임은 없었습니다. 그런데 미국 같은 경우에는 그동안 쭉 연임을 했었었는데 옐런 의장만 연임을 하지 않았던 FMC 의장이 된 거고요. 어, 이게 연임 제도가 있는데도 불구하고 아이러니하게 우리는 연임이 1978년 이후에 사례가 없고 4월 달에 우리는 이제 3월 달에 이주열 한국은행 총재의 임기가 끝나고 또 일본 같은 경우에는 이 구로다 일본은행 총재가 4월 달에 임기가 끝나는데 일본 같은 경우에는 연임이 유력하다고 합니다. 그래서 여전히 뭐 이주열 한국은행 총재의 연임도 뭐 연임 가능성도 있지만 확률적으로 봤을 때는 78년도 이후에는 없었었는데 라고 생각이 들면서 과연 어떤 분께서 대한민국의 앞으로의 어, 어떤 금리의 결정이라든가 경제 상황을 좀 면밀하게 지켜보시면서 또 미국도 또 따라가야 되는 예, 그런 센스 있는 한국은행 총재가 나올지 아니면 이주열 한국은행 총재가 한번더 할지 이런 것도 우리가 체크가 될 거고요. 물론 27일 화요일 날은 한 금통위에서 금리를 동결할 예상이 큽니다. 그런데 이제 22일 날, 22일 날 목요일 날 4월달, 4분기 한국의 가계 신용이 발표가 되면 그리고 3월 달에 미국의 금리 인상 가능성이 제시가 되면서 이제 시장에서는 어떤 부채에 대한 걱정 우려, 미국의 미국과 우리나라의 어떤 금리 역전에 대한 이런 우려감 이렇게 되면 또 이게 조금만 더좀 확대되면 기업들조차도 
부채 비율이 낮은 기업들의 매력도가 부각될 수 있다. 그럼 과연 어느 기업들이 부채율이 낮는가? 이런 것도 아마 찾는 시간이 될 수도 있지 않을까라는 것이 저의 생각입니다. 자, 그리고 10년 만기 국채 수익률을 흔들만한 지표가 뭐가 있을까? 바로 21일 날 발표하는 2월 달 마켓 PMI 제조업 서비스 지수, 제조업 지표 지수, 서비스 지수 이 지표가 혹시 국채 수익률을 정말 앞자리를 바꿔놓을 수 있지 않을까 그렇게 자극할 수 있을 만한 거고요. 그리고 그 다음 날 22일 날은 1월 달 선행 지수, 그다음에 2월 달 캔자스 제조업 활동 지수가 영향을 끼칠 가능성이 있습니다. 그러니까 이게 지난 다우지수 S&P 같은 경우는 6일 연속 상승 마감했고. 지난주 금요일 기준으로 나스닥만 하락했잖아요. 이 상승세가 과연 오늘부터 이번 주까지가 오늘은 아니죠. 왜냐하면 19일 날 미국 증시가 쉬니까. 그랬을 때 화요일서부터 이제 수요일 목요일 이제 장, 장이 다시 열리면 과연 이 10년 만기 국채 수익률을 다시 흔들지. 예. 그리고 과연 1월 달 FOMC 의사록이 공개되면서 3월 달 금리 인상 가능성에 힘입어서. 이게 세 번이나 네 번이냐 안 된다 국채 수익률 때문에 못할 수 있다 이런 감론을박이 어 굉장히 화려하게 펼쳐질 가능성이 높습니다. 아 시장의 리스크가 음뭐 찾다 보면 상당히 많죠. 예. 그래서 저는 어 이런 생각이 좀 들더라고요. 시장이 올라갈 때 우리는 동반 상승이라고 합니다. 그런데 시장이 빠질 때는 도미노라고 합니다. 그러니까 도미노로 올라가요라고 얘기하진 않잖아요. 그죠? 그러니까 물론 도미노, 도미노로 어떤 도미노 현상으로 좋은 현상을 나타낼 수도 있다라는 그런 개념도 가능하지만 최소한 증시에서는 상승할 때는 동반 상승, 하락할 때는 도미노 하락입니다. 도미노로 하락한다. 그 이유는 뭐냐면 바로 어떤 시스템이라든가 어떤 금융 자산이 하락하면서 다른 영향을 끼치게 만드는 비트코인이 하락하면서 증시를 빠뜨리게 한다든가 국채 가격이 하락하면서 주가를 빠지게 한다든가 이런 여러 가지 서로의 영향을 끼칠 수 있는 그런 가능성들이 많다 보니까 우리는 올라갈 때는 동반 상승 하락할 때는 도미노라고 합니다. 그런 단어를 많이 쓰죠. 그랬을 때 우리가 지난주에 미국 주식시장이 거의 단기간에 10% 하락을 겪었는데 과연 이번 주에는 또 뭐가 또 건드릴까 지난주 금요일날 러시아의 스캔들이 재부각이 됐는데 이거는 글쎄요 예. 이거는 아무리 제가 만약에 지금 미국, 주식, 미국 주식을 크게 매매하는 투자자라면 저는 개인적으로 트럼프 대통령이 정말 싫거든요 그냥 그냥 싫거든요 예. 돈다방 미스를 들으시는 분들도 제가 그냥 싫은 사람이 있어요. 아, 무슨 기집애가 경제 이야기를 해. 재수없어. 부터 시작해서. 쟨 뭐야? 뭐, 이렇게 생각하시는 분들도 있죠. 그냥 싫은 거예요. 하다 못해 만약에 절 그렇게 싫어하시는 분들은요. 제가 개인적으로 만나서, 응? 아, 이 종목 꼭 올라갈 거니까 한번 사보세요. 라고 해서 그 종목을 만약에 꼭 사게 해서 막 돈을 벌어들여도 제가 싫을 겁니다. 그러니까 사람이 싫은 거는 답이 없는 거예요. 그것처럼 저는 트럼프 대통령이 좀 그냥 싫어요. 그냥 미워요, 그냥. 그냥 내 스타일이 아니야. 그런데, 그럼에도 불구하고 만약에 제가 미국 주식을 많이 샀다. 그랬을 때, 아, 트럼프를 막 제일 탄핵시키고 이러면은 주가 빠지면 내 돈이 빠질 텐데. 그래서 밉지만, 밉지만 해칠 수가 없게 되는 거죠. 
그래서 러시아 스캔들은 개인적으로 재부각되고 있지만 러시아 스캔들 때문에 미국 증시가 하락했다라는 거는 좀 너무나 오버된 거고. 예. 그것도 하락도 아니고 그냥 나스닥 기술주만 소폭 하락한 건데 그 이유는 그 전날 많이 올랐어요. 그런데 애플 같은 경우는요. 음. 그 애플에 대해서는 좀 음, 중요하게 봐야 되는 게 물론 애플이 미국 증시의 시가총액의 제일 가장 큰 기업이긴 하지만 그래서 진짜 어찌 보면 애플이 빠지면 미국 증시가 빠지는 거와 비스무리하다라고 할수 있을지 모르겠습니다만 우리가 애플이 가지고 있는 어떠한 리스크도 한번 체크를 해 보는 것이 좀 좋지 않을까 해서 준비를 해 왔는데요. 문제 뭐냐면 이 더베어 트랩스 설립자가 뭘 걱정하고 있냐면요. 애플의 채권이 너무 많다. 애플의 채권이 뮤추얼 펀드보다 더 많다라고 걱정하고 있습니다. 작년에 말 기준 애플이 가지고 있는 기업 관련 증권이 무려 1,570억 달러인데 작년 9월 달 기준으로 1,530억 달러에 비하면 한 40억 달러 정도 증가됐고 이 1,570억 달러의 어떤 관련 증권에서 상당 부분이 고정금리 채권일 가능성이 높다라는 거죠. 따라서 만약에 미국의 금리가 상승되면 미국의 금리 상승하면 미국은 이 관련된 이 어떤 채권을 갖고 있다 보니까 이 채권의 비용, 채권 금리가 올라가니까 애플 쪽에서 금리 이자 부담을 내야 되는 게 크다. 그래서 금리가 상승하게 되면 애플의 수익이 수익률이 떨어질 수 있다. 라는 것에 대해서 애플을 사기 전에 애플이 더 합리적인 수준으로 좀 하락하는 것을 기다렸다가 사라라는 조언을 더베어 스텝스 설립자가 합니다. 그리고 또 다른 RJO의 어떤 투자 전략가는요. 지금 애플 가격은 매수하기에는 너무나 위험한 가격이다라고 조언을 하고 있는데 어이 RJO의 애널리스트는 투자 전략가는 애플이 가지고 있는 어떤 그 채권 보유에 대한 그 비용 걱정보다는 지금 수십 건의 소송이 연루되어 있다라는 점. 여러분도 아시겠지만 배터리 수명에 영향을 주는 소프트웨어 업데이트로 소송을 지금 당했고 애플은 부정하고 있지만 일단 우리나라도 마찬가지로 지금 소송이 진행되고 있죠. 이게 어, 앞으로 어떻게 될지 모르겠습니다만 여하튼 어떤 식으로든지 결과가 나오든 애플은 일단 여러 가지 기업 이미지의 치명타를 겪게 됐고, 예. 사실 지금, 어, 애플은 상당히 좀 여러 가지로 좀 위기에 있죠. 그죠? 그래서 그런 상황 속에서 만약에 미국 금리가 올라가면 애플은 금리 부담이 커지기 때문에 주가가 빠질 가능성이 있다. 그리고 또 다른 전문가는 지금 수십 건의 소송이 연료되어 있기 때문에 그것 때문에도 지금 애플은 추가적인 하락을 보일 수 있다. 라고 생각하고 있습니다. 그래서, 어, 애플이 이러, 애플에게 이러한 리스크가 있다. 그럼 애플이 시가총액이 가장 크니까, 뭐, 애플이 만약에 빠지면 미국 증시가 빠지겠죠. 그런데 굉장히 잔인한 건 뭐냐면, 시장에서는 무언가를 빼야 되는데, 전제, 전체적으로 다 빼긴 좀 그러니까, 어, 우리가 여러분들 가끔씩 왜 영화 보시면, 그냥 적당히 명분 만들어서 희생양을 하나 이렇게 만들죠. 예. 뭐, 뭐, 베테랑 같은 경우에는 그 유해진 씨가 
이 유혜진 씨가 작은 아버지인가요? 뭐 어떻게 뭐 고모 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 딸인가요? 해가지고 유혜진 씨가 그 유아인의 죄를 그렇게 다 이렇게 이제 해서 뭐너 거기 갔다 오면 내가 뭐 니네 자식들 뭐다 이렇게 해줄 테니까 가서 몇년 동안 그냥 희생하고 알아 이런 식으로 이제 희생양을 하나 만들지 않습니까? 예. 그러니까 그런 식으로 지금 미국 주식 시장은 떼야 되는데 예, 떼야 되는데 미, 만약에 이거를 미국 대통령에게 러시아 스캔들을 부각시켜서 뭔가 움직이기에는 너무나 그 피해자들이 많으니까 그냥 애플 적당히 보니까 어너 너무 그 채권 보유 많이 하고 있는 거 아니야? 니네 이자 올라가면 니네 부담스럽겠는데 어머 니네 소송 당하고 있다면서 이러면서 여러 가지 명분을 제시해서 애플의 가격이 빠져도 그건 애플이 애플 자체가 빠진 거지 미국 경제가 나쁜 건 아니니까요. 이렇게 해서 어, 애플을 건드리면서 주가 조정의 명분을 가지려고 하는 게 아닌가 뭐 이런 시나리오도 조심스럽게 좀 써보게 되더라고요. 자 마지막으로 어, 우리나라 주식 시장에 음, 앞으로 이제 설 연휴 이후에 어떻게 보는가. 대부분의 전문가들이 본격적인 상승은 2분기 이후가 될 거다라고 생각하는 의견이 주류를 이루고 있습니다. 단기적으로는 변동성 장세가 이어질 거라는 시각에 무게를 두고 있고요. KB증권 같은 경우에는 설 연휴 전 며칠 동안 국내 증시 반등이 이 추세적인 흐름은 아니었다라는 거죠. 그러니까 12일, 13일, 14일 연속 3일 연속 삼성전자를 비롯해서 증시가 올라갔던 거는 이게 추세적인 게 아니다. 그러니까 언제든지 또 꺾일 수 있다. 그 근거로는 미국의 국채금리 상승세가 아직 진전이 안 됐고, 그다음에 미국의 금리 인상 횟수도 이제 세 번이냐 네 번이냐 이제는 거의 네 번이 시장의 컨센서스가 됐다라고 어제 말씀드렸는데 여러 가지 불확실성이 있다 보니까 지난 3일 동안에 설 연휴 전에 3일 동안에 막 증시가 올라간 것에 대해서 와 이제 이제 하락이 끝났어라고 좋아하지 말고 조금 지켜봐야 된다. 특히 단기간에 10%대 조정을 겪은 다음에는 한 1, 최소한 1개월, 최대 3개월 정도까지 기간 조정이 필요하다. 따라서 여러 가지 갖고 있는 잔존된 리스크라든가 그다음에 여러 가지 또 금리 인상에 대한 우려감 이런 것들을 생각해 봤을 때 2분기 이후 그러니까 즉 4월 달, 5월 달 정도 이후에 가야지만 뭔가 추세적으로 상승세를 보일 수 있다라고 조심스럽게 전망하고 있고요. 신한금융투자증권에서도 설 연휴 이후에 그러니까 당장 오늘부터 지수가 저점이 될 가능성이 있다. 이게 뭡니까? 더 빠질 수 있다는 얘기죠. 설 연휴 이후에 코스피가 저점이 될 가능성이 있대요. 그러니까 지난, 어찌 보면 이게 되게 무서운 말인 게 뭐냐면 지난주에 우리가 찍었던 지난 조정받았을 때 2월 초, 초반 정도에 조정받았을 때 찍었던 그 저점이 그 저점이 아니라 진정한 저점은 오히려 앞으로 더 나타날 수 있다. 그리고 이번 조정은 장기 금리 상승 초기에 나타나는 현상이다. 그래서 앞으로 1에서 1개월 동안 변동성 장세가 지, 재현될 거고 4월 달에는 전고점 회복을 위한 상승세가 시도가 될 거다라고 보고 있습니다. 자, 삼성증권 같은 경우에는 3월달 FOMC 회의, 3월달 FOMC 회의는 3월 20일부터 21일 동안 이틀 동안 진행되니까요. 3월 중순 정도까지는 변동성 구간으로 예상하고 있고, 지금 경기 지표라든가 기업 실적은 좋지만 3월달 FOMC 때문에 급반등이 나타나긴 어려울 것 같고, 굉장히 느린 회복이 나타날 거다라고 보고 있습니다. 그리고 미래에셋 증권에서는 중기적인 추세는 유효하지만 단기적으로는 변동성을 보일 가능성이 높다라고 보고 있고요. 물론 설 연휴 이후에 뭐 굳이 1개월에서 3개월 정도까지 기간 조정 필요하지 않고 
뭐 증시 올라갈 수 있는 가능성이 있다라고 보는 증권사도 있습니다. 뭐 NH 같은 경우에는요. 설 연휴 이후에 증시가 점차 안정될 거라고 보고 있고 한국투자증권도 지금 크게 보면 글로벌 경기는 화랑의 초기고 이번 조정은 그 단계의 일시적인 부작용이었다. 연휴 이후에 증시가 상승세로 갈 거다라고 보고 있는 증권사들도 물론 있습니다. 어, 특히 미국 같은 경우에는요, 지금 뭐 아까 러시아 스캔들도 있고, 그다음에 금리 인상의 부담감, 무엇보다 10년 만기 국채 수익률의 어떤 3%대 진입이 뭐 언제 가능하느냐, 이것부터 시작해서 희생양으로 쓰려고 하는지 아닌지 모르겠습니다만 제가 봤을 때 그런 어떤 음모론도 제기할 만한 애플의 어떤 애플만 패자. 애플만 일단 희생시키자. 뭐 여러 가지. 그 얘기는 결국에 시장에서는 호재보다는 악재가 팽배한 상황에서 어찌됐던 간에 미국 주식 시장도 미국 주식 시장이 빠지는 걸 원치 않는 사람들이 많기 때문에 미국에서는 지금 어떻게 증시를 부양시키려고 하고 있냐면 아직 세제 개편안에 따른 어떤 그 기업들의 실적이 반영되지 않았다. 이런 부분으로 시장이 여전히 불확실성이 있고, 그 다음에 변동성으로 시장이 반영되고는 있지만, 아직 세제 개편안에 따른 그 기업들의 실적이 반영되지 않았으니까, 요것도 한번 기대해 볼만 하다라고 얘기해서, 시장이 뭐, 그러니까 좋아 보일 때는 다 좋아 보이지만, 우리가 안 좋아 보일 때는 또다안 좋아 보이지 않습니까? 그러니까, 악재들이 굉장히 많지만, 너무 악재에 힘들어하지 말고 호재도 찾아보는 그런 과정에서 미국은 지금 증시를 띄울 수 있는 가능성이 이게 인프라 투자 트럼프 대통령의 인프라 투자라고 하기에는 재정적자 이게 되는 거잖아요. 인프라 투자는 재정적자, 재정적자는 미국의 창고가 창고에서 돈이 없어진다라는 거. 그런데 세제 개편 같은 경우에는 법인세를 인하했으면 물론 그 법인세 인하가 결국에는 미국 정부, 연방정부의 창고를 줄이는 일이긴 하지만 굉장히 명확하게 뭐가 있냐면 기업들의 실적을 기업들한테 정말 장사를 잘할 수 있게 기업들한테 많은 혜택을 줬고 그런 기업들은 돈을 아는 애들이기 때문에 이 법인세 인하 효과로 더 열심히 공장을 가동하고 더 열심히 사람들한테 일을 시켜서 미국 경제가 더 좋아질 수 있는 그런 계기다라고 해서 어쨌든 지금 인프라 투자보다는 세제 개정안에 어떤 효과가 나오지 않았으니까 이거 좀 기대해 보자라고 미는 경향이 좀더큰것 같습니다. 그만큼 미국은 지금 재정 적자 부담에 많은 좀 압박을 느끼고 있는 것 같기도 하고요. 예. 자 오늘 어, 이래저래 간단하게 지난주 금요일 날 16일 날 뉴욕 주식시장 짚어봤습니다. 여러분들 지난주 금요일 날 뉴욕 증시가 하락해가지고 어머. 여기에 러시아 스캔들까지 점점점 이렇게 해서 걱정하셨을 수도 있는데 제가 봤을 때는 러시아 스캔들이 보다는 6일 동안 상승에 대한 어떠한 그런 것 그리고 특히 나스닥 같은 경우에도 올라갈 수 있었음에도 불구하고 그 전날 기술주가 많이 올라갔기 때문에 거기에 대한 피로감도 있었고요. 그리고 월요일 날 미국 프레젠트 데이에 대한 어떤 쉬어가는 구간도 있었기 때문에 사실 러시아 스캔들에 대해서는 너무 그렇게 의미를 두지 않으셨으면 좋겠고 단지 이제 그럼에도 불구하고 냉정하게 봤을 때는 지금 미국에서는 솔직히 호재보다는 악재가 좀더 많다. 제가 앞서 방송에서 진태양난이라는 말씀을 드렸는데 무엇보다 지금 미국의 창고가 지금 비어가고 있다. 뭐 이런 부분에 있어서는 앞으로 미국 주식시장도 만만하진 않을 것 같다라는 겁니다. 만약에 미국이 뭐 돈을 더 푼다, 뭐 어떻게 뭐 국채를 더 발행한다 이거 자체도. 그러니까 우리나라에서 어떤 기업이 뭐 유상증자를 한다. 그럼 그 유상증자를 왜 해? 
그러면 뭐, 아, 이자가 많이, 이자 부담이 많아서 유상증자를 통해서 목돈을 가지고 그냥 그 빚을 갚아버리려고 그래. 아니면 유상증자에서 자금을 마련해서 뭐 신규 투자를 하려고 그래. 뭐, 뭐 여러 가지 이유가 있지만 그 명분과 이유가 그때그때 시장이 어떠냐에 따라서 똑같은 유상증자를 하고 똑같은 명분을 가지고 있지만 그때그때 시장에 미치는 그 주가가 미치는 영향은 굉장히 달라집니다. 따라서 지금 미국은 어쨌거나 주식은 많이 올라와 있고 뭘더 하자니 돈은 좀 없고 그렇다고 빼자니 손해볼 사람들이 너무나 많고 그래서 이래저래 복잡한 계산기를 두들기, 두들기고 있는 이 투자 전략, 투자 전략가들이 앞으로 어떤 어, 진행을 보여줄지 그리고 어, 앞으로는 미국 증시가 빠지는 것을 막기 위해서 어떻게 좀 이렇게 잘 어, 분위기를 만들어갈지 예. 그리고 10년 만기 국채 수익률에 대한 움직임 이런 것들에 대해서도 우리가 정말 매일매일 지켜봐야 되는. 근데 2월 달이 해마다 보면은요. 음, 글쎄요. 제가 증권사 다닐 때는 2월 달이 일단은 매매 수가 작다 보니까 뭐설 연휴 때문에 좀 집중도 안 되고 그다음에 매매 일수도 작고 해서 사실 이 증권사 브로커 같은 경우에는 실적 가지고 이제 먹고 사는 사람들이다 보니까 어떤 실적의 약정의 압박이 커서 제 생각했을 때는 저는 2월 달이 그렇게 좋았던 기억이 없었던 것 같아요. 그럼 그게 저의 저의 개인적인 일일 수도 있지만 2월 달은 항상 증시가 이렇게 이렇게 편하지는 않았던 것 같습니다. 특히 재작년 같은 경우에는 요즘 가끔씩 2016년 2월 달과 이 증시를 비교하죠. 그것처럼 2월 달이 그렇게 어 편하지는 않은 그 증시인 것 같아서 어쩌면 증권사에서는 2월 달을 버리는 카드로 쓰고 그러니까 아까 뭐 단기적으로는 한달 길게는 뭐 3개월까지 기간 조정이 들어간다라는 얘기를 했는데 이제 이번 주부터 3월 달어 증권사 증시 전망이 나올 텐데 어쩌면 그 증시 전망 중에서 뭐 거북이와 비교되는 그러니까 뭔가 천천히 그다음에 뭐 변동성 뭐 그리고 무엇보다 뭐 언제 이후에 저가 매수 뭐 이런 이야기를 아마 3월달 증시 전망에서는 듣게 되시지 않을까 싶습니다. 특징적인 증시 전망이 있으면 제가 여러분들께 소개해드리는 시간을 한번 준비를 해볼 거고요. 자, 2월 본격적으로 2월 하순 그 첫날입니다. 이제 설 연휴 끝났으니까 자, 우리 이제 새로운 마음으로 예, 다시 워밍업 하시고 다시 일자리로 돌아가셔서 각자 최선을 다하시고 무엇보다 환절기에 건강 관리 잘 하시기 바랍니다. 저는 어, 2월 20일 화요일 날 더욱더 좀 좋은 이야기를 갖고 나오도록 하겠습니다. 행복한 하루 되세요. 고맙습니다. <목소리>